0: 朋友们，大家好！这一集我们先聊聊滥交的墨西哥男人。其实，在我看来啊，不仅是墨西哥男人，所有的拉美男人都有一个特点：最烂的就是他们的，有热情没感情。我墨西哥客户公司有三个男性朋友，和我关系都不错，两个三十岁以下的小年轻，另外一个是四十几岁的大叔。他们三个人的特征也很一致，非常注意形象。我开玩笑的称他们为“花心三剑客”。每个人每天都会喷男士香水。最有意思的是，其中有两个每隔一个多小时就会上洗手间一次。原来我以为是他们因为太过泛胆啊，肾不好，需要喝是吧？那个肾宝。后来呢，发现不是那么回事。他们去洗手间真不一定是去上厕所的，而是在那里对着镜子梳头发，然后拿出放在裤兜里的小瓶那个香水啊，对着脖子、腋窝、腰身一阵狂喷。据我观察，他们每次在洗手间打扮自己的时间不会低于三分钟。更搞笑的是，我在那个办公室待了两周，总共也就十天的时间啊，我就看见他们那个产品经理，就是那个拉炯第三集啊，那个两百斤的小伙子，发现他有三个女朋友，一个是固定下班时间在他楼下等他一起走的，一个是经常陪他吃午餐的，另一个是周六啊，他请我出来在酒吧。看球时，身边搂着的女孩，我问他：“你同时和三个女生谈恋爱，你到底爱哪一个？”但是这哥们一脸严肃的告诉我：“五个女朋友，她都爱，除了这三个啊，还有两个正在追求中。”我说：“你的那些女朋友如果知道你脚踏几只船，他们能接受吗？”我不知道他们能不能接受，不能接受，我会很痛苦的跟他们说再见。但是我是真心的爱他们的，而且一样的爱。他回答我说：“后来和他们公司的工程师花心三剑客中另一个啊，二十六、二十七岁的一个小伙子吃饭，我开玩笑的问他一共有几个女朋友，他很认真的算了算告，告诉我从小时候到现在大概有五六十个女朋友，可能七八十个。你没听错啊，这个二十七岁还不到的小屁孩谈了五六十个女朋友，还不是我们想象中的那种拉拉小手的那种啊。我问他你是如何追到这么多女生的？”他不回答，反问我：“你之前有几个女朋友？”我说：“你连我老婆一起啊，总共谈过三个。”他说：“你们中国男人太不浪漫了，不会享受生活。”来来来，我教你，我教你。然后呢，我还没有回答，他就起身坐到另一桌有两个女生的座位上，好一顿说。结果两个女生都不理他，他尴尬的对我笑笑，并不回座，而是呢又走到另一桌一个单独的女孩的座位旁边，也是一顿说啊。过了几分钟，我再看向他们的时候，发现他已经拉住了那个女孩的手，在说着什么。女孩呢，其实有一点害羞，几次抽回手，又都被他抓了回去。虽然我们离了八九米啊，我可以清晰的看到他深情的望着那个女生，眼里放出的电量超过几千瓦特。那过了不久啊，然后他拿着一张写着电话号码的餐巾纸坐了回来，满脸胜利的微笑，告诉我。刚刚他去告白了，而且成功的拿到了那个女生的手机号码。他说追女孩是需要反复练习的，最关键的就是眼神，要用眼神告诉他，咱们虽然不熟悉，但是呢，我是真的爱你。哪怕女生也知道可能不是真的，但是在那一刻，用真挚的眼神和帅气的模样告诉他就行了。有时候女生自己也会骗自己的。我当时就在想啊。拉美男人和咱们中国或者说东亚男人真的是这个星球上的两极。拉美男人就是这个工作啊散漫，生性放荡，但确实是天生的情种。八十岁以下，只要能走到能走得动道的啊，都是撩妹的高手。他们的重心就是都是放在如何寻求浪漫、如何享受生活、如何把妹上面。至于责任家庭，那不是他们的第一目标。而以中国为代表的东亚男人就正好相反。多数比较木讷、害羞。大学毕业以后的人生目标就是拼尽全力、加班加点的工作，买车买房，让一家人过上比较好的生活。尤其是八十八十年代之前的直男啊，多数都是不修边幅的，像苏胖就是典型。我从小接受的教育就是，男人关键是要有责任感、有才华、会挣钱。什么注意外外貌的男人呢，那都是小白脸，没什么本事。说回花心三剑客啊，刚刚介绍了两位。一个比一个功力高，但真正厉害的都是他最后压轴的。这个四十多岁的大叔啊，结了四次婚，而且在第一次结婚前就和同居女友有了两个孩子。这哥们倒是比较努力工作的一个人，周末呢没没就是没事了还会加加班。按他的话说，不努力工作没有办法，因为他有七个孩子啊，四个前妻要养，现在呢不敢再结婚了。有固定的女朋友两个，非固定的。他看了看自己的双手，叹了一口气。我估摸着是指头不够数了吧。另外呢，我在墨西哥还发现了一个现象，就是墨西哥街头站街的，除了十几岁到四五岁的大妈，还有一种就是第三性人也会出现在某些特定的街道路边。一个周末啊，我和同一个酒店入住的。在这里做工程的一个总监，好像叫张总监。我们两人准备去墨西哥，就是足球联赛那边买票。结果到了足球售票点，被告知只有场内的 VIP 的票了，折合成人民币呢要接近一千块钱一张。我们两人都没舍得买，就打车回来的路上，刚好经过一个站街的街道。他是老墨西哥，来墨西哥有二二十几次了啊，自认为对墨西哥城很了解，所以呢大手一挥，让司机停车。神秘兮兮的告诉我，说他要去拍几张漂亮妓女和那第三线人的照片，然后发朋友圈显摆显摆。当时朋友圈刚刚开始流行，没办法，我只有跟着他下去。墨西哥的治安不好是深埋在我心底的啊，我怕有黑社会揍我，所以呢，我很小心的站在街道的另一旁，看着他拿手机偷拍那些站街的人。那些人当然不是好惹的啊！没一会儿，张总在拍照时。就是发现有些人呢，就对他指指点点。有两个妓女边骂边朝他走过来，看样子是要揍他。张总监转身向我这边逃，结果呢，刚转身没走两步，就被一个第三性人截住了。然后呢，我就看见那个人用一只大手握住了他的裆部。哇，这个使用的比较比较准确。接着呢，两个妓女也过来围住了他。出乎意料之外。没有人打他，三个人抱着他一顿狂亲，六只手啊，没有一只手是老实的，他全身被摸了个透。我倒是不担心他吃亏，反正一个男的也不会怎么样，就有点担心他的钱被抢或者被偷，正想着是不是报警呢，结果过了没几分钟，张总监就是灰头土脸的走了回来，我开玩笑的说：“张总，您的艳福不浅啊，三个美女伺候你。”他恨了我一眼。哪有什么艳福、啊？脑子都亏吃大了，先是被不男不女的怪物摸了裆，然后又被两个四五十岁的高龄妇女吃了豆腐，兜里分开放的啊一千七百多币索都被摸走了，还好我死死的护住了钱包和手机，不然他妈的事就闹大了。我说这么危险的时候，咋就不腾出一只手来护住裆部呢？鸟又不会飞，钱包和手机都会飞的，你不知道啊？他开大嗓门回了我一句。我一时没憋住啊，笑了出来，心想着这一句真经典啊！鸟不会飞，钱包和手机会飞的。但是因为他一脸狼狈，刚被劫财劫色，然后呢又和他不太熟，所以呢赶紧憋了回去。一路上差点憋出内伤。好，今天的拉警就到这里，下一集呢会给苏胖在墨西哥的经历收一个尾，之后就是在巴西发生的各种囧事了。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友。欢迎加苏胖的微信号幺八六二幺八九二六零五， 5, 留言两个字苏胖。再说一遍幺八六二幺八九二六零五， 5, 留言两个字苏胖，我就知道你是从喜马拉雅过来的朋友。好，咱们下期见。